0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Mustafa Şapçı'nın hazırlayıp sunduğu E-Ticaret Notları programı başlıyor.
1: Öğreten Türkiye'nin radyosu ST Endüstri Radyo yine beraberiz. Yine e-ticaret konuşacağız, ticaret konuşacağız, bilişim konuşacağız, efendim, teknoloji konuşacağız. Ben Mustafa Şapçı, konuğum Kaan Ton Yukuk Fikri. Merhabalar. Merhaba Kaan Bey. Bir de üstelik Kaan çift aile değil, yumuşak geyle yazılıyor. Doğru, söylüyor. doğru.
2: Evet. Ton Yukuk, Ton Yukuk yazıtlarından mı geliyor? Doğru. Bilge Kaan'ın Orhun yazıtlarından Evet. Veziri Toyuk'un yönettiği yazdığı <gülüyor> yazıtlar, abideler. Yazıtlar.
1: Böylece kendi böyle bir Orta Asya rüzgarını sizin adınızın üzerinden hissettik. Kahve merhaba, biraz tanıyalım sizi neler yapıyorsunuz? Bir finans geçmişiniz var sanıyorum.
2: Evet. Merhaba tekrar. Çok teşekkürler. Çok sevdiğim Endüstri Radyo. Ben de sonunda çıkabildim. Büyük bir keyif gerçekten Endüstri Radyo'ya gelmiş olmak. Sizin programınız ayrıca büyük aslında. keyif. Adım Kaan Tony Fikri 1986 Ankara doğumluyum. Önce OTTÜ'de elektrik, elektronik mühendisi okudum. Daha sonra Bilkent'te işte yönetim bilişim sistemleri üzerine eğitimime devam ettim. Aslında iş hayatıma teknokentlerde, teknoparklarda küçüklü, büyüklü teknoloji şirketlerinde çalışarak başladım. Daha sonra bir IBM geçenlerine geçmişim oldu. Bir yıl kadar IBM'de çalıştım. Farklı startuplarda çalıştım. Daha sonrası kariyerime bankacılık tarafında devam ettim. Strateji ve kurumsal performans yönetimi tarafında birkaç yıl çalıştım. Daha sonra da bankacılık teknolojiler alanında ürün geliştirme, argo yönetimi, strateji geliştirme gibi farklı alanlarda bir kariyer yaptım. Ondan sonraki yaklaşık bu son 3 yıllık kariyerimi ise tamamen girişimcilik üzerine yaptım diyebiliriz. Evet. Son 3 yıldır girişimcilikle
1: uğraşıyorsunuz. Doğru. İşte burası bizim için çok önemli. Bunu konuşmamız gerekiyor. Girişimcilik nedir? Yani 3 yıldır ve onun öncesindeki iş tecrübelerinizde bir sentez yarattınız. Farklı bir bakış açınız var. Konuşmalarımızdan
2: onu anladım. Girişimcilik nedir? Hemen ona bakalım. Bir. Yani aslında girişimcilik tanımı çok geniş. Bugün bir bakkal da açsanız çalıştığınız kurumda bir yenilik de yapıyorsanız aslında girişimcisiniz. Aslında girişimcilikle İlgileniyorum demek belki yeterli olmadı. Startup girişimciliği, teknoloji girişimciliği ile ilgileniyorum son 3 yıldır. Startup'ta ne demek dersek aslında bir tanım yapılmış çok da severim. Birkaç tanımı var. Hani Global Tech bir tanıma gitmek çok doğru olmayabilir ama işte birinci kuralı repeatable olması. Yani tekrar edilebilir bir şey yapmış olmanız. İkinci kuralı scalable bir şey olması. Yani bu yaptığınız şeyi çok hızlı bir şekilde farklı ülkeleri, farklı coğrafilere yayacak. Birden böyle inanılmaz hızlı büyümelere erişebilecek olmanız gibi aslında iki tane çok temel özellik barındırıyor. Ve biz bunun aslında teknoloji tabanlı olmasını savunuyoruz. Teknoloji deyince akla yazılım gelmesin. Donanım da olabilir. İşte medikal teknolojiler olabilir. Biomedikal olabilir. Hemen hemen aslında her konu olabilir. Sosyal girişimcilik dahi olabilir aslında. Evet. Başarılı girişimci nasıl oluyor peki? Yani başarılı girişimci aslında birazcık tabiri caizse fırlama bir karakterden çıkıyor aslında. Hep böyle bir şeyleri kurcalayan, oradan farklı değerler çıkartabilen ama aynı zamanda icat inanın, çıkartan. İcat çıkartan. Aynı o hani başımıza icat çıkartma dediğimiz tipten bahsediyoruz aslında ama aynı zamanda e, oldukça sabırlı ve inatçı olması gerekiyor e, çünkü çok hızlı sonuç almak mümkün değil aslında girişimcilikte kesinlikle maymun iştahlılığı kabul etmiyor işte bugün bununla uğraşıyorum yarın başka bir şeyle uğraşıyorum kabul etmiyor fakat şu var yani bu tutmadı hadi bunu birazcık değiştirelim birazcık daha farklı bir versiyona gidelim belki o tutar şeklinde bir yaklaşım var ama sürdürülebilir ve devamlı olması gerekiyor kesinlikle zamanı zaman harcamak gerekiyor yani sizin çizdiğiniz girişimci profilinde
1: icat çıkartan, sabırlı, kararlı ve inatçı olmak
2: gerek. Kesinlikle. Peki bunlar olmazsa ne, ne olur? Bunlar olmazsa aslında maalesef çokça görüyoruz. Sermayenin kötü kullanıldığı, zamanın ve maddi sermayenin kötü kullanıldığı işte birçok girişim görüyoruz aslında hepimizin hayatında var. Bir şeyler belki hani bugünce özellikle kurumsal dünyada son birkaç yılda çok büyük trend oldu. Hadi gideyim kendi kahve dükkanımı açayım. İşte 6 ay sonra, hmm. 3 ay sonra kapatmak zorunda kaldığı, devam edemediği, iyi belki de planlamadığı için sonuç alamadığı ve hem zamanını hem de inancını ...ayancılık kaybeden insanlar görüyoruz. E, maalesef yani kararlılık çok önemli ama belki bütün bunların ardında iyi bir analiz, iyi bir araştırma da en az bunlar kadar önemli. Peki bir girişimci finansı nasıl verimli kullanır? Şimdi aslında <gülüyor> yine başarılı bir teknoloji girişimcisini şimdisini ben belki tanımlamam lazım. Özellikle yazılım alanındaysa aslında globalde oturmuş bir yaklaşım var. Özellikle bu SaaS yani Software as a Service dediğimiz yazılımın bir platform olarak kiralandığı modellerde şöyle yapmak gerekiyor. Öncelikle yapmak, bulmak gereken şey Product Market Fit dediğimiz ürünün pazar uyumluluğunu yakalamak. Peki bunu nasıl yakalayacağız? Aa süper bir fikrim var. Kesin buna ihtiyaç vardır. Bunu alacak insanlar vardır demek yetmiyor. Global yaklaşım şu anda şöyle. Tek bir satır kod yazmadan bir web sayfası aç. Oraya yapmak istediğin ürünü anlat. Ve insanlara sor. Gerçekten bunu istiyorlar mı? Mümkünse bir bekleme listesi oluştur. Ve insanlar bu bekleme listesine gelsinler. Kaydolsunlar. Evet bu ürün çıktığı zaman ben bunu alırım desinler. Hatta daha iyi girişimciysen, onların bir kısmından para al. Hadi bana bugün şu kadar para ver. 6 ay sonra ürünün gelecek diyebilmek gerek. İşte böyle yaptığınız zaman aslında o bütün finansal entelektüel sermayeyi inanılmaz verimli kullanmış oluyorsunuz. Bu sayede de ürünü aslında daha pazara çıkarmadan, ürün için bir harcama yapmadan o ürün pazar doğrulamasını nispeten yapmış oluyorsunuz. Evet şimdi buradan
1: hemen haberini vereyim. İkinci bölümümüzde Sayın Kaan Bey ile Sosyal ticareti konuşacağız. Sosyal medya üzerinden yapılan ticareti konuşacağız. O nedenle ikinci bölümümüz bence çok önemli. E ticaret ve es ticaret tarafında önemli bilgiler ve verecek ve deneyimlerinden faydalanacağız kendisinin. Kaan Bey girişimcilikte yapılan hatalar hiperaktiviteyi kabul ediyor mu
2: girişimcilik? Hızlı koşmayı, efendim hızlı hareket etmeyi? Aslında hızlı hareket etmemeyi kabul etmiyor. Hızlı hareket etmeniz, hızlıca denemeler yapmanız, denemelerden yanılmalarla geliştirme yapmanız ve bunu çok aslında... ...seri bir şekilde yapmanız lazım. Çünkü bir yandan hem zaman hem para kaybediyorsunuz. İşte diyelim ki işinizden ayrıldınız... ...zaten zaman ve para kaybediyorsunuz... ...ya da başka birisinden yatırım aldınız... ...siz inanıyor olabilirsiniz ama... ...pazarda sürekli doğrulama yapmadan pazarı ve müşterinizi sürekli dinlemeden ve onlara onlardan gelen feedback'lere göre yol haritanızı sürekli güncellemezseniz aslında inanılmaz bir şekilde zaman kaybedebilirsiniz. O yüzden hani hiperaktivite diyelim, hızlı davranmak şart. Olmazsa olmazlardan bir tanesi.
1: Evet, sizin gördüğünüz böyle başarılı girişimcilik hikayelerindeki önemli noktalar
2: neler acaba? Yani en başta aslında tekrar ettiğim gibi ilk konu pazarın hazır olup olmaması. Fikir süper olabilir, takım olabilir, belki maddi şeyler de bulabilirsiniz, bir destekleyen de bulabilirsiniz. Ama şu anda fikir o pazar için uygun zamanda olmayabilir. İşin içinde çok çok önemli bir şans faktörü var kısmet faktörü var. Yani 5 yıl önce tutmayan bir fikir bugün doğru zamanı gelmiş olabilir. Mesela özellikle bakıyoruz işte bu mobilin gelişmesiyle bugün mobil pazarda birçok fikri hayata geçirebiliyorsunuz ama bundan önce Buna belki 10 yıl önce mobilin daha az kullanılması sebebiyle başarılı olamayacak çok iyi fikirler o zaman da belki ihtiyaçtı. Ama mobilin yaygınlığı olmaması sebebiyle o zaman tutmayacak bir fikir bugün çok rahat tutabilir. Yine işte belki bugün baktığımızda blockchain tarafındaki, metaverse tarafındaki birçok yapay zeka tarafında belki birçok nasıl parlak fikir belki henüz... Pazara hazır değil ama doğru zamanda doğru yerde aslında bu fikri hayata geçirebilirseniz o zaman başarılı oluyorsunuz. Evet yani karşılıklı arz-talep
1: dengesi üzerinde karşılıklı değişimlere de dikkat etmek gerekiyor. Girişimciliğin başarılı olması için. Kesinlikle. Sizin hayalinizde girişim yapmak için bir sektör var mı veya bir ürün var mı? Şunun üstüne bir girişim yapan olsaydı çok başarılı olurdu dediğiniz bir şey var mı? Ürün marka,
2: yöntem, yol. Aslında ikinci kısımda tabii detay değineceğiz ama ben şu anda hayalimi yaşıyorum. İnandığım bir işi, inandığım bir sektörde bir iş yapıyorum. Şu anda inanılmaz bir trend var. Hepimiz işte WhatsApp'tayız, Instagram'dayız, Telegram'dayız, farklı mesajlaşma kanallarındayız. Bu mesajlaşma kanallarının içerisinde inanılmaz bir potansiyel var. Çünkü müşteriler buradalar. İşte bugün WhatsApp 2 milyar kişi kullanıyor, Instagram 1.5 milyar kişi kullanıyor. Bu kadar müşteri bazının olduğu bir yerde inanılmaz karlı iş modelleri var. Biz de helorob olarak aslında bunlar için bir ortam sağlıyoruz. İkinci bölümde bunlara detaylıca görüşürüz. Bana sorarsınız ben şu anda hayalimi yaşıyorum. Olmak istediğim yerdeyim. Peki hayalleri gerçekleştirmek yani girişimcilik
1: ruhu nasıl bir duygu? Her gece yatağa kafanızı koyduğunuzda evet. sabah bu iş yürüdü ben zengin oldum ben ünlü oldum diye mi düşünüyorsunuz
2: yoksa daha çok yolumlar çok koşmam lazım mı diyorsunuz? Ya yine çok ambiyane bir tabir olacak ama benim süper bir kurumsal kariyerim oldu. Çok mutluydum işimden. Kurumumu çok seviyordum. Ama aynen çok çok ambiyane tabir şimdi geliyor. Kusura bakmayın. Çok mutlu bir evliliğiniz olur ama o Kötü kadına meyledersiniz ya. Girişimci benim için tam olarak öyle. O zevki bir kere aldım ve onu yaşamazsam mutsuz öleceğim biliyorum. Ve o işte çok güzel kariyerim, çok sevdiğim iş yerim. her şeyi bırakıp bir bilinmezliğe doğru cumburlop atlamış oldum. Ama çok mutluyum. Yani inanılmaz her gün yepyeni şeyler öğreniyorum. Şu son 3 yılıma bakıyorum. Ondan önceki 15-20 yılımı belki 3'e belki 5'e katlamış durumdayım. Bilgi ve tecrübe olarak. Herhalde bunu değişmem. Bu duyguyu, bu hazda değişmem. Büyük bir adrenalin bağımlısı oluyorsunuz aslında ve günün sonunda tabii ki işte maddi beklentilerimiz hepimizin var ama aslında bir miras bırakmak istiyorsunuz ve bir şeyleri değiştirmiş olmak istiyorsunuz. İnsanlara değmiş olmak istiyorsunuz. Ticarete değmiş olmak istiyorsunuz. Geride bir miras bırakmak istiyorsunuz. Eğer böyle bir fikriniz varsa, takımınız varsa, sermayeniz varsa bu üçlü çok önemli. Girişimcilik için olmazsa olmaz fikir ve pazarın doğrulaması. Doğru bir takım. Takım çok çok önemli. Ve bunu destekleyen bir sermaye modeli varsa siz bunu hayata geçiriyorsanız, geçirebiliyorsanız inanılmaz bir yolculuğa girmişsiniz demektir. Ve bunun her anı inanılmaz keyifli. Şunu da gördüm bu deneyimlerimden. Diyelim ki bu işin sonunda başarılı olamadınız ve bu girişim yolculuğunu sonlandırmak zorunda kaldınız veya sonlandırma kararı aldınız. Kurumlara döndüğünüzde, büyük kurumlara döndüğünüzde artık inanılmaz tecrübeye sahip o kurumları da bulundukları noktadan çok daha farklı noktaları getirebilecek bir potansiyele sahipsiniz. İri-ufaklı bütün kurumlar artık bu startup gerçeğini aslında kucaklamış durumdalar. Hepsi yatırım yapıyorlar ve her kurumun ve hepimizin belki herkesin girişimci karakterlere ihtiyacı var. Ancak bu sayede biz aslında olduğumuz şirketleri olduğundan çok daha farklı yerlere getirebiliriz. Evet, mesela lise çağındaki çocuklara bu konularda
1: önerileriniz neler? Yani lise böyle yavaş yavaş insanın başını kaldırdığı, filizlendiği
2: nokta. O yaşlarda çocuklar neler yapmalı? Daha önce böyle bir araştırma raporu görmüştüm. Özellikle öğrencilerdeki motivasyonlar ölçülmüş ve lise öğrencilerinin çok yüksek motivasyona sahip oldukları, üniversite öğrencilerinin onlara göre nispeten daha az motivasyona sahip olduğu gibi bir sonuç vardı o tarafta. Lise öğrencisinin inanılmaz bir aslında merakı ve hayatın daha başında olduğu için, daha az öğrenilmiş çaresizliği olduğu için ve yüksek motivasyon olduğu için çok doğru bir zaman. İşte biz bu arkadaşlara aslında işletme dünyasına, biznize daha yakın olan arkadaşlara belki biraz işte girişimcilik, finans vesaire gibi temel şeyler anlatmalıyız. Çok derinlemiş konulardan bahsetmiyorum. Daha böyle teknik yeteneği olan arkadaşlara ve belki de hepsine işte yazılım, bu yazılım nasıl paraya dönüştürülür hatta mümkünse işte onlara böyle temel yetenekler kazandırıp bunlardan da para kazanabilecekleri bir ortam sunulursa inanılmaz başarı olacağını tahmin ediyorum ve bu bilinçle üniversiteye başlayan bir öğrenci çok daha farklı yaklaşacaktır üniversiteye çünkü üniversite aslında çok güçlü bir araç bu aracı daha verimli kullanacaktır diye düşünüyorum. Peki
1: efendim sizin hedefinizde neler var kısaca onu bir alalım
2: ya şahsi hedeflerim doğrultusunda ilerliyorum aslında. Yani kendim teknoloji şirketleri son 2-3 senedir kurdum. İşte başarılı olan oldu. Aslında başarısız olan oldu. Küçük bir, aslında bir başarımız var orada bir hisse devriyle en azından bir şeyi kapatmış oldum. Ama bugün baktığımız yerde büyüyen, inanılmaz bir fikrin arkasında. ...ilerleyen bir şirketin başındayım. Bana da verilmiş inanılmaz... ...aslında güzel bir rol var burada. Kendi ekibimi kurdum. Kendi takımımı yönetiyorum. Ve çok özel bir alanda... ...ilerliyoruz. Hepimizin aslında şeyi... ...biliyorsunuz bu girişimci dünyasında çok konuşulan bir... ...unicorn olma konusu var. Nadir unicorn olabilecek fikirlerden... ...bir tanesinin içinde bulunduğumu düşünüyorum. Aslında şu anda tamamen... ...benim başarıma, benim ve ekibimin başarısına... ...kalmış bir yerdeyiz. Eğer istediğimiz gibi yapabilirsek işlerimi istediğimiz gibi derlerse inanılmaz yerlere gelecek bir teknoloji şirketinin başındayım. Ben hayalimi yaşıyorum şu anda. Umarım her şey de istediğim gibi devam eder. Evet. Üreten Türkiye'nin
1: radyosu ST Endüstri Radyo'da E-Ticaret Notları programının birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde dediğim gibi es ticareti konuşacağız. Yani sosyal ticareti konuşacağız. Doğru mu kavram? Doğrudur. Bizden ayrılmayın efendim.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Bugün günlerden pazartesi iklim konusu ciddi bir problem olarak karşımızda yaşıyoruz, birebir yaşıyoruz. Bu problemin yansıması aslında bize nasıl döndü? Grip olarak döndü. Herkes... Şu anda bakıyorum toplu taşıma araçlarında öksürmeden dolaşan neredeyse hiç kimse yok. Çünkü ne giyeceğimizi, nasıl hareket edeceğimizi şaşırdık. İklim giderek ciddi bir problem olarak dünyanın üstüne... Çökmek üzere bakalım bu işten insanlık nasıl kurtulacak? Az önce söylediğim gibi, birinci bölümde söylediğim gibi ikinci bölümde Sayın Kaan Bey ile biz sosyal ticareti konuşacağız. Sosyal ticaret aslında hem yabancı olmadığımız hem de yeni yeni damarlarımıza nüfuz eden bir kavram.
2: Kaan Bey nedir bu sosyal ticaret ve... E nasıl yapılıyor? Nasıl yapılmalı? Şimdi sosyal ticaret aslında sosyal kanalların, sosyal medya kanallarının ve işte mesajlaşma gibi kanalların üzerinden yapılan ticaretin genel ismi. E ticaretin bir alt dalı olarak düşünebiliriz. Hatta baktığımızda inanılmaz hızla büyüyen bir alt dalı aslında. Geçen sene 780 milyar dolarlık küresel bir sosyal ticaret hacmi olmuşken bu seneyi yaklaşık 1 trilyon dolarla kapatıyoruz. 2026'da ise bunun 3 trilyon dolara varmasını tahmin ediyoruz. Varacağını tahmin ediyoruz. Şimdi sosyal ticaret niye bu kadar hızlı büyüyor? Belki onu konuşmak lazım. Öncelik olarak nerede büyüyor? Biraz isterseniz ondan bahsedeyim. Özellikle Güneydoğu Asya'da, Endonezya, Malezya, bunun yanına Hindistan, Çin'de inanılmaz bir hızla büyüyor. Buralar tabii nüfusu çok yüksek ülkeler. Buralarda tabii e ticaret de inanılmaz bir şekilde kullanılıyor. Aktif olarak kullanılıyor ve mobil kullanımına baktığımızda çok çok yüksek. Şimdi bizim tarafa geldiğimizde Avrupa, Amerika, Orta Doğu tarafına baktığımızda buralara... ...buralardan dalga dalga geldiğini Hı. görüyoruz. Peki niye bu kadar aslında sosyal ticaret hızlı büyüyor ve ilgimizi çekiyor derseniz... ...aslında bu e-ticaret deneyimi nereden baksanız bir 20 yılı biraz aşmış bir deneyim... ...ama aslında yapay bir deneyimden bahsediyoruz burada. Bizim o on binlerce yıllık genetimizde yaptığımız o alışveriş deneyimine çok benzemiyor bu. Diyorsunuz ki şöyle bir adres var bu adresi sen yaz bir yere... Tıkla orada ürünler çıkacak oradan istediğini seç. Fakat bizim alışa geldiğimiz yöntemle on binlerce yıldır o genlerimize artık kazımış olan yöntem. Biz bir mağazaya gireriz bir satıcı vardır. Tabii ki malın kalitesi değeri çok önemlidir hizmet çok önemlidir ama aynı zamanda oradaki satış deneyimini de satın alırız. Ve aynı zamanda bu satıcımız bizim danıştığımız bir danışmandır. Onun fikrini alırız. Bize uygun olanın ne olduğunu soruyoruz. Her zaman istediğimiz gibi sonuçlanmayabilir ama bu çok önemli bir deneyim. Biz bu deneyime alışığız. Şimdi sosyal ticaret aslında baktığınızda bunun bir yansımasını size sunuyor. Neler var çokça bildiğimiz... İşte canlı yayın satışları orada bildiğimiz güvendiğimiz işte genel influencerların olduğu ya da markanın direkt kendisinin olduğu yine bir danışmanın olduğu ürünü anlattığı sizin de aslında etkileşime geçerek ürünü satın alabildiğiniz. Yani sosyal satışın çokça şeylerinden bir tanesi, büyük örneklerinden bir tanesi. Bir diğeri aslında bugün size daha çok daha derinlemesine konuşacağımız o mesajlaşma aplikasyonlarında yine bir danışmanla, bir satıcıyla, bir tezgahtarla o deneyimi yaşabildiğiniz bir satış tipinden, bir ticaret tipinden, bir alışveriş tipinden bahsediyoruz. E bu anlamda aslında insan yaratılışına daha uygun bir deneyimden bahsettiğimiz için burası çok hızlı büyümeye devam ediyor. Gene rakamları hatırlamak gerekirse e-ticaret dünyada %15-16'larda büyümeye devam ederken sosyal ticaret onun içerisinde %30-35'lerin üzerinde bir hızla büyümeye devam ediyor. Peki az önce dediğiniz bir satış deneyimi satın alıyoruz dediniz. Siz onu
1: söylediğiniz anda benim aklıma Sunay Akın'ın bir şiiri geldi. Giydikçe açılır diyen tezgahtar, uzadıkça şekil alır diyen kuaför ve zamanla unutursun diyen arkadaş. Sosyal medyada yapılan ticaret üzerinde yapılan hatalar unutuluyor mu? T müşteri deneyimi açısından bu hatalar
2: unutuluyor mu? Şimdi özellikle şeye baktığımız tarafta yani sosyal ticaretin Türkiye'deki tezahürüne baktığımızda Instagram tarafında inanılmaz bir ticaret olduğunu görüyoruz. Şimdi bariyerler de tabii nispeten daha az. Bir Instagram mağazası, bir Instagram sayfası açıyorsunuz. Buraya ürünlerinizin resmini koyuyorsunuz. Ürünlerinizi tedarik ediyorsunuz ve müşteri iletişime geçiyorsunuz. Müşteriler unutmuyorlar tabii. Yani bir mağazadan yaptığı alışverişteki deneyimini unutmuyor. Siz müşteriyi tabiri caizse kazıklarsanız kandırırsanız müşteri de ona göre tepkisini koyuyor. Bir daha sizden alışveriş yapmıyor. Biliyorsunuz çok bildiğimiz bu pareto kavramı vardır. İşte satışlarının aslında sen satış hacminin cironun %80'inin Yüzde 80'ini müşterilerin %20'sini elde edersin. Tekrar eden müşteri, müşteri sadakati bu anlamda çok önemli. Siz müşterilerinizi kandırırsınız. Müşterilerinize gerçek o şeyi sunmazsanız, hizmeti sunmazsanız müşteri de bunun karşılığını hızlıca aslında verecektir. Önemli noktalardan bir tanesi işte bu müşterinin kandırılması vesaire konuları. E bunun yanında müşteri aslında çok ilginç bir şekilde baktığımızda, Müşteriler markaların satın alma yaptıkları, işte ticaret yaptıkları şirketlerin bu mecralarda olmalarını bekliyorlar. Ve aynı arkadaşlarıyla yazışır gibi siz onları yazdığınız anda size dönmelerini, size cevap vermelerini, ürünle ilgili bilgi vermelerini, işte ürün sonrası, satış sonrası destekle ilgili destek olmalarını, bilgi vermelerini bekliyorlar. O yüzden şey çok önemli. Yani burada müşteriye karşı hızlı cevap verebiliyor olmak, İngilizce tabir responsif olmak gerçekten değerli. Şu sizin üzerinde
1: çalıştığınız proje, yeni adım attığınız projeye daha doğrusu biz projeyi biliyoruz ama yeni sizle beraber filizlenmeye başladı, hızla hareket ediyor.
2: Bu projeyi biraz daha böyle kapsamlı bir şekilde anlatır mısınız? Tabii. Yani zaten aslında bu 5-6 yıldır Türkiye'de çokça gördüğümüz bir trend. WhatsApp üzerinden satın alma, Instagram üzerinden satın almayı çokça görüyoruz. Bazı müşterilerimiz, bazı mağazamız öyle bir duruma gelmiş, öyle bir konuma gelmişler ki aslında günde binden fazla kargo çıkmaları, sipariş aldıklarını görüyoruz bu tarafta. <gülüyor> Durum böyle olunca bu kanal yeni bir satış ticaret kanalı olmuş durumda. Ve burada operasyonlarınızla siz... ...bu kanalı entegre etmediğiniz zaman aslında arkada bir kaos yönetmeniz gerekiyor. İşte müşteriniz geliyor, size bir şeyler soruyor, ürünü satın almak istiyor. Oradan bir link gönderiyorsunuz ödeme yapması için veya işte kapıda ödemeli oluyorsunuz. Daha sonra bu işte sipariş alıyorsunuz, arka tarafta operasyona bildiriyorsunuz, operasyon bir sisteme işliyor, kargolama vesaire... ...arada doğal olarak bir sürü kaçak oluyor. ...burada müşteri hizmetleri tarafında ciddi bir sıkıntı olduğunu gördük. Özellikle satış tarafında ve satış sonrası hizmetlerde. E Tabii biz aslında Hello ile bu fırsatı gördüğümüz anda şunu keşfettik. Dedik ya biz eğer bu yazışmaları, konuşmaları takip eder... ...bunun içerisinde bir satış imkanı sunar ve bu satış bittikten sonra... ...bunu aynı zamanda eğer e-ticaret operasyonuyla entegre edebilirsek... ...inanılmaz bir aslında yükü ortadan kaldırmış oluruz Hem son kullanıcı burada alışverişle bitirebilmiş olur. Hem de e-ticaret tarafında e, ticaret şirketi sahibi bütün operasyonları entegre bir şekilde yönetmiş olur. Aslında Hello Robo tamamen müşteri feedbackinden, müşterilerimizin istekleri üzerine doğmuş bir proje. Bu da o en başta anlattım, ilk bölümde anlattım fikir pazar doğrulaması için inanılmaz bir fırsat sağlamış oldu. Hello Robo'yu entişine entegre ediyoruz biz. Sizin farklı kanallardan gelen, işte WhatsApp'tan olabilir, Instagram'dan olabilir, Facebook Messenger'dan olabilir ya da sitenizde bir live chat uygulamamız vardır. Buradan gelen yazışmaları Tek bir kanala yönlendiriyoruz ve bu kanal içerisinde e-ticaret programınız da entegre. İşte bu T-Soft olabilir veya Shopify kullanıyor olabilirsiniz ya da bambaşka bir marka kullanıyor olabilirsiniz. Entegre bir e-ticaret deneyimi sunuyoruz. Evet. Son müşteri geldiği zaman, son kullanıcı geldiği zaman direkt yazabiliyor e-ticaret sahibine. Ve bu istek geldiği anda karşı tarafta e-ticaret yöneticisi tarafında hem yazışmaları... ...hem müşteri daha önce alışveriş yaptıysa müşteriyle ilgili bilgileri... işte ...hem sipariş geçmişini, adreslerini vesairesini ne tarz ürünler, ne tarz alışverişler yapmayı sevdiği gibi bilgileri... ...aynı zamanda da e-ticarette direkt entegre olduğu için kataloğunu, indirimleri ve kampanyaları tek bir yerden yönetebiliyor. Siz geldiniz, dediniz ki merhabalar, işte şunu almak istiyorum. Direkt olarak size şunu söyleyebiliyor. Aa, merhabalar Mustafa Bey, hoş geldiniz. Daha önce şunu aldığınızı görüyorum, memnun kaldınız mı? Aa evet çok memnun kaldım ya da hiç memnun kalmadım işte ürün geldi ama kırık çıktı istediğim gibi çıkmadı. Aa öyle mi hemen size işte 100 liralık bir indirim tanımlayalım şeklinde aksiyonlar da alabildiğiniz. Yani o eski bildiğimiz Tigaat mağaza satış. deneyimini aynen öyle mağaza deneyimini o tezgahlarlık deneyimini WhatsApp gibi Instagram gibi son kullanıcı hiç de beklemediği bir şekilde aslında siz sunabiliyorsunuz. Bu inanılmaz bir aslında şey oldu devrim oldu ticaret anlamında.
1: Evet mesela bu her sektörde de kullanılabiliyor değil mi rahatlıkla?
2: Tabii tabii. Yani tabii. az
1: önce bana şimdi Whatsapp'tan telefonuma bir ajanstan mesaj geldi. Grafik tasarım hizmetleri sunuyoruz işte onu yapıyoruz bunu yapıyoruz diye. Bir hanım yazmış ve bayağı da iddialılar yani burada bir sürü şeyi paylaşmışlar kendileriyle ilgili. Peki tüketiciden tepki var mı buna? Yani her taraftan çıkıyorsunuz kardeşim. Whatsapp'tan da satış yapmaya çalışıyorsunuz.
2: Falan gibi şey var mı? Bir tepki var mı? Şimdi aslında bizim taraf bir inbound çalışan. Yani son kullanıcının markaya Kobi'ye ulaşmak istediği tarafta başlayan bir diyalogdan bahsediyoruz. Genel kullanımı itibariyle. Yani siz diyelim ki X markasından bir şey satın aldınız. Markayla görüşmek ya da satın almak istiyorsunuz ya da danışmak istiyorsunuz. Aslında konuşmanı sizin başlattığınız bir senaryo görüyoruz. Ama yine sistemimiz içerisinde inanılmaz güçlü bir aracımız olan WhatsApp şablon mesajlar aracımız var. Bu az önce bahsettiğiniz aslında o son kullanıcıya reklam yapabileceğiniz içinde video, resim veya doküman ve yine kişiselleştirilebilir diyelim ki birden çok müşteriye, birden çok potansiyel müşteriye atacağınız bir mesajda kişiselleştirilebilir alanlar olan sonunda da call to action dediğimiz direkt bir aksiyon almasını sağlayabileceği butonlar olan özel mesajlar yollayabiliyoruz. Şimdi bunu kullanımında tabii çok dikkatli olmak lazım ve KVKK'nın haricinde burada aslında Meta'da bu bakir olan mesaj kutusunu kitlet kirlenmesine izin vermiyor. Yollayacağınız zaman bu tarz mesajları işte az önce sizin durumunuzda olduğu gibi daha önce büyük ihtimal etkileşime geçtiğiniz ve rızasını almış olduğunuz müşteriye yollarsanız inanılmaz bir aslında burada potansiyel var. Biz burada çok doğru hedeflenmiş mesajlaşmalarda inanılmaz satışlar görüyoruz. Çok çok başarılı olan müşterilerimiz var bu kampanyalarıyla. Çünkü şeyi biliyorsunuz Türkiye'deki e-mail marketing oranlarında e-mail açma oranları çok çok düşük. %2'lerde, %3'lerde bir oran var. Siz burada neredeyse %100 açılacağını bildiğiniz bir mesaj kutusuna resimli, videolu ve sonunda da aksiyon alabileceği butonlar olan bir mesaj atıyorsunuz. Eğer burada hedeflemeyi doğru yaparsanız inanılmaz bir başarı kesinlikle söz konusu. O yüzden bizim aslında çok çok güçlü olduğumuz alanlardan bir tanesi bu. Bu maillerin okunma oranı hakikaten %2'ye kadar düştü mü ya? İnanılmaz çok düşük. Çünkü bizde bir e-mail aslında kültürü yok toplumu geneline baktığımız zaman. İşte başlığına bakıyoruz, şeye bakıyoruz. E-mail aslında kutularımız yine bizim çöplük haline gelmiş durumda. E biliyorsunuz biliyorsunuz Gmail'ler vesaireler bunlar zaten bunları olduğu gibi başka bir kutuya atıyor. Siz çoğu maili görmüyorsunuz bile. Ama evet. WhatsApp öyle değil. WhatsApp bambaşka bir araç. Hatta bugün hepimiz kontrol etmeye kalksak okumadığımız 2-3 mesajımız ya vardır ya yoktur. Onları da bugün değilse en kötü ihtimalle e, yarın de, okuruz. Önünüzde çünkü sürekli dönen Aynı öyle. Sizi bir anlamda rahatsız eden
1: uyaran bir yapıya sahip Tabii e-maillerde şöyle bir te tehlike var çok çabuk virüs taşıyor getiriyor biraz da onun verdiği korku demek ki iyicene yaygınlaşmış evet. ve şey yapmış oturmuş. İnsanlar e-mailleri o nedenle açmaktan korkuyorlar. Açarsam bilgisayarım hack olur, sistemim evet. hack olur diye düşünüyorlar. Eticaret Notları programının ikinci bölümünün sonuna geldik. Üçüncü bölümde Kaan Bey'le devam edeceğiz. Kaan Bey'le bu kez bu Whatsapp üzerinden satışların sosyal dünyadaki hareketliliği bunları konuşacağız. Bizden ayrılmayın lütfen.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com ST Endüstri Radyo'da eticaret notları
1: programının 3. bölümündeyiz son bölümde. Kaan Bey'le konuşmamıza, sohbetimize devam edeceğiz ama bu arada dikkatimi çeken bir şey var. E ticaret dünyasında bir sürü sivil toplum örgütü oldu. Böyle artık büyüyorlar, kocaman kocaman gidiyoruz. Bunlardan bazılarına ben de üyeyim. Ama giderek karmaşık bir durum olmaya başladı. Üyelere verimlilik ne aşamada onu hiç bilmiyorum. Pek de tatlı sonuçları yok gibi geliyor bana. Ama çok kısa bir sürede bu sivil toplum örgütlerinin e ticaret dünyasına hitap edecek hale gelmesi ve güçlü bir çözüm noktası olmalarını diliyorum. Öte yandan 2023 yılında e-ticarette neler olacak diye şöyle yaklaşık Aralık ayının başından beri karıştırıyorum. Bir şeyler araştırıyorum. Sohbetleri dinliyorum. Dedikodular kulağıma geliyor, ulaşıyorum Ama bir kısmı çok iyi, bir kısmı şaşırtıcı, bir kısmı da çok karamsar bu dedikoduların. Mesela bir firma çok yakın bir zaman içerisinde, Ocak ayı itibariyle 60 milyon dolar parayla, sermayeyle e-ticaret dünyasında yerini alacak. Öte yandan paket yazılım üreten bazı firmalarla sanıyorum vedalaşacağız. Artık onlarla arkadaşlıklarımız devam edecek ticari yapılanmalarına son verecekler. Kapılarını kapatacaklar. Öte yandan yurt dışından bazı firmalar Türkiye'de kendilerine ticaret altyapısı satan, pazarlayan partnerler, ortaklar arıyorlar, bakıyorlar. Fakat yine onlardan gelen feedbacklere göre çok sağlıklı yapılara ulaşamadılar. Bu böyle gidiyor. Etkinlikler hızla devam ediyor. Şey üzerinde, LinkedIn üzerinde veya işte mail üzerinde, sosyal medya üzerinde bunları hep görüyoruz. Bu arada Sayın Cenk Çiğdemli'nin geçtiğimiz hafta piyasaya sürdüğü online e-ticaret kitabı çok güzel bir kitap, çok güzel bir çalışma. Kendilerini tebrik ederiz. E-ticarete yeni başlayanlara ve e-ticaret yapanlara ciddi bir kaynak olacak şekilde. Cenk Çiğdemli'nin adını taradığınız zaman karşısında bir marka çıkacak. O markaya, onun sayfalarından indirebilirsiniz. Biz burada marka söyleyemiyoruz maalesef ki. Evet Kan Bey, her yerden satış yapabiliyoruz. Bunu anladım. Gayet güzel. Dinleyicilerimize de bunu anlattık. Şimdi... Ben buradan çıktıktan sonra WhatsApp üzerinden satış yapmak istersem ne yapmam gerekiyor?
2: Aslında bizim sunduğumuz şey şu. Siz halihazır bir e-ticaret operasyonu yönetiyorsanız ve sosyal kanalları da bugün belki kullanmıyor olabilirsiniz ama sosyal kanalları da hem müşteri hizmetleri hem de satış için kullanmak isterseniz Helerobo size inanılmaz bir partner. Bir e-ticaret operasyonu yönetiyorsunuz. Bizim çokça aslında gördüğümüz uygulamalardan bir tanesi müşteri hizmetleri yönetmek için genellikle aslında müşterilerimiz bu şekilde başlıyorlar. Bir WhatsApp kulakçığı koyuyorlar sitelerine ve müşteriler artık WhatsApp üzerinden yazışa, yazabilir hale geliyorlar. Bizim Helerobo aslında özeline baktığımızda işte bir bilinen e-ticaret altyapısı kullanıyorsanız ya tamamen entegre bir şekilde bütün operasyonlarınızla entegre bir şekilde işte T-Soft ve Shopify'de böyle bir hizmet sunuyoruz. Ya da başka bir aslında eticaret altyapısı kullanıyorsunuz, yine XMN'inizi entegre ettiğiniz ve o işte bütün kataloğu çektiğimiz. Son kullanıcıda da aslında o yine WhatsApp içerisinde eticaret deneyimini sunabildiğimiz bir platform veriyoruz size. Yine müşterilerimizde gördüğümüz birkaç kullanım tipi var. Ağırlıklı olarak son kullanıcılar aslında... Satış sonrası hizmetler için buraya geliyorlar. Kardon nerede, ürünüm gelmedi, iade etmek istiyorum, iptal etmek istiyorum. Sıkça sorulan soruları var, onlara cevaplar istiyorlar. Bir diğer tarafta da, yine Helerobun işte en güçlü özelliği olan... ...müşterilerimizde en çok gördüğümüz bir resim atıyor. Mesela arkadaşın üzerinde bir ceket görmüş, bir gömlek görmüş. Markayı da biliyor, markaya resmini atıyor. Aman diyor, ben kaybolmayayım senin istende. Şu ürünü hemen almak istiyorum, stovunda var mı? Bulamayabilirim, rengini tutturamayabilirim. Aa evet, merhaba efendim hoş geldiniz. Tabii hemen size hiç Whatsapp'tan çıkmadan Whatsapp içerisinde ürünü alıp sepetinize ekleyip ödeme dahil Whatsapp'ın içerisinde sonuçlandırabiliyorsunuz. Tabii bu inanılmaz bir deneyim. Ve bunu tamamen çok ...inanılmaz görsellerle yapıyoruz. Ürün size gidiyor, resmini görüyorsunuz, farklı resimlerini görüyorsunuz. İsterseniz web sayfası linkinden ürünü detaylıca bakabiliyorsunuz, ürün almak istiyorum diyorsunuz, butonlar var sepetinizi ekliyorsunuz. O inanılmaz deneyimi biz size WhatsApp'da sunuyoruz ve üçüncü bir tarafa da göndermiyoruz. Şimdi böyle olunca müşteri de orada Amerikalıların tabiriyle wow oluyor. Gerçekten inanılmaz bir deneyim ve ben burada... ...bunu bitirebildim inanamıyoruz şeklinde biz birçok aslında müşterimizden feedback aldık. Müşterinin tekrar tekrar bu kanalı daha sonra kullandığını görüyoruz. Biz içimizde bu tarz kullanıma sürtünme giderici, sürtünmeyi kaldırmak isteyen müşteri dedik. Bir başka kullanım ise daha önceki bölümde uzun uzun anlattığımız aslında satıcının bir danışman olduğu, bir uzman olduğu... Ve müşterinin de bu uzman görüşüne başvurmak istediği senaryo. Arı ürünleri satan bir müşterimiz var. Son kullanıcısı, son müşterisi geliyor. Kendi müşterisi geliyor. Diyor ki ya, 3 yaşında bir oğlum var. Arı sütü kullanmak istiyorum. Zararı olur mu? Sitesinde her şey yazıyor olabilir. Ama yine de o uzman görüşüne başvurmak onu inanılmaz bir şekilde mutlu ediyor. Yine çok çok rastladığımız hobi özellikle bu outdoor hobi dediğimiz outdoor hobilerle ilgili ürün satan bir müşterimiz de. İşte ben daha bisikleteçiliğine başlamak istiyorum. Şu kadar bütçem var, ne önerirsiniz? Aa buyurun efendim şu şu şu bisikletler. Aa hemen aldım. Hemen size bunun yanında şu kaskı hediye edelim gibi. Aslında yine o satış deneyimini, o mağaza deneyimini burada sunan. Bir başka senaryoda kuyumculuk alanında müşterilerimiz var. İşte evliliğimizin 10. yıl dönümü, şu kadar bütçem var, çok da anlamıyorum, neler trend bilmiyorum, eşimi bir sürpriz yapmak istiyorum dediğiniz yerde yine o işte o uzman deneyimine başvurduğunuz senaryoları çok görüyoruz. Ve alışverişi burada başlayıp, burada bitirdiğiniz için size 3. sayfaları atıp, işte işlemin sonuçlanmadığını emin olamadığınız değil işlemin sonuçlandığından da bir satıcı olarak emin olduğunuz ödemeyi de aldığınız hep deriz ya satışta satış ne zaman biter ödemeyi aldığınız zaman biter ödemeyi de aldığınız o deneyimi çift taraf olarak yaşamış oluyorsunuz inanılmaz bir deneyim aslında bu. Peki hemen şunu soracağım. Rakibiniz var mı Türkiye'de? Türkiye'de var birkaç rakibimiz ama daha kurumsal tarafta onların aslında aktif olduğunu görüyoruz. Biz daha kobi tarafındayız. Küçüklü de her COBI'nin aslında oldukça kullandığı bir hizmet veriyoruz. E-ticaretçilerin direkt entegre olabildiğimiz için de başlamak çok kolay. Bugün Helerobo'ya giriyorsunuz bize oradan bize WhatsApp'tan WhatsApp'dan da ulaşabilirsiniz bu arada yazdınız anında o gün üye olup aynı gün aslında yine Hellobo üzerinden satışlarınızı yapmaya başlayabiliyorsunuz satış türünde tahsilat nasıl yapılıyor biz aslında bir arayüzüz yani ne yapıyoruz bu az önce bahsettiğim mesajlaşma kanallarına WhatsApp'tan Instagram'dan veya Messenger'dan gelen yazışmalarla sizin e-ticaret platformunuzu buluşturuyoruz. Yani günün sonunda zaten siz bu ödemeleri e-ticaret platformunuzda bir bankayla veya ödeme şirketiyle çözüyorsunuz. Biz oradaki ödeme yöntemini bunun içine entegre etmiş oluyoruz. Hı hı. Zaten sizin halihazırda var olan o ödeme yönteminiz bu kanallar içerisinde aktif olmuş oluyor. Evet şu an nasıl kullanım durumu ne kadar bir potansiyel var? Çok hızlı ilerliyoruz özellikle bu sene hatta ilk defa burada duyurmuş olalım %150'lik bir büyüme yaşadık Son sadece 3 ayda şu anda sistemi kullanan 300'e yakın müşterimiz var. Bunun bir kısmı globalde. Globalde de Orta Doğu tarafında büyümeye başladık. Özellikle MENA tarafında işte Kuveyt'te, Katar'da inanılmaz bir potansiyel ve istek gördük o tarafta. MENA tarafıyla büyümeye devam ediyoruz. E, Türkiye Cumhuriyetleri açılmaya başlayacağız.
1: Afrika'dan bahsediyoruz. MENA
2: çok haklısınız. Kuzey, MENA aslında Middle East'te North Afrika dediğimiz Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı içeren işte Mısır, Cezayir, Libya diyebileceğimiz Kuzey Afrika'nın Yanında işte Dubai, Katar, Suudi Arabistan gibi Gulf countries, Haliç ülkeleri dediğimiz kesimi de içeren bir coğrafyaya şu anda açılmış durumdayız. Oradan 500'ün üzerinde müşteriyle görüştük. Bunları yavaş yavaş sisteme on board ediyoruz. Peki müşteri tarafında bu işe inanç ne kadar? Yani projeye inanıyorlar mı? Şimdi zaten müşterini halihazırda bir müşteri ilişkileri yönetimi yapabilmesi için bu kanalları profesyonel bir şekilde yönetmesi gerekiyor. Aslında ilk müşterilerin müşterilerin bize giriş amacı ya şöyle oluyor. Biz buradan bir sürü e, istek alıyoruz. Bunlara nasıl cevap verebiliriz? Evet biz size bunu sağlıyoruz. Ama aynı zamanda biz size bu satış kanalı olarak konumlandırıyoruz dediğimiz zaman inanamıyorlar. Bazı <gülüyor> müşteriler inanılmaz aslında buna Böyle bir beklenti içerisinde geliyorlar. Baktığımızda çağrı merkezini oluşturmuş durumdalar. Hello bu bizden daha profesyonel kullanıyorlar. Çok sevdiğimiz bir müşterimiz 15'ten fazla operatörüyle. Sürekli satış yapıyor işte bir müşteri geliyor resmi gönderiyor çı çı çı satışı orada bitiriyor biz bile aslında programı onlar kadar iyi kullanamıyoruz e, baktığınızda satış amaçlı gelmeseler bile buradaki satış potansiyeli gördüklerinde inanamıyorlar çünkü biz onlara web siteleri mobilden sonra yeni bir kanal sunmuş oluyoruz. Yine böyle hızlıca bir içimizden birkaç rakam paylaşmam gerekirse evet. son 6 ayda 20 müşterimiz özelinde baktık. Yaklaşık olarak 15 milyon TL'lik bir hacim olmuş durumda içeride. Bu da aslında yepyeni bir onlara satış kanalı sunduğumuzun şey oluyor doğrulaması, oluyor doğrulaması oluyor. Peki hedef ne? Nereye doğru gideceğiz? Hedefimiz çok büyük. Önümüzdeki e, Haziran ayına kadar 15.000 müşteri edinme hedefimiz var bu hedef doğrultusunda hızla çalışmaya devam ediyoruz. İçeride pazarlama özellikle marketing tarafındaki dijital pazarlama ve pazarlama tarafında yepyeni bir oluşum yaptık. Ürün yönetimi tarafımızı güçlendirdik. Özellikle işte Orta Doğu pazarına hızlıca bir açılım yapmayı planlıyoruz. Türkiye Cumhuriyetler'de bunlar beraber devam edecek. Haziran ayı gibi 15 bin müşteri edinimi hedefimiz var. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Tabii bunun yanında aslında bahsetmedik çok da önemli. Biz bir meta partneriyiz. Yani? Meta partneri olmak ne demek? Ondan da bahsetmek lazım. Biliyorsunuz çok yakın zamanda Facebook... E, ana firmasının adını meta olarak değiştirdi. Bugün işte WhatsApp, Instagram, Facebook hepsi aslında aynı çatının altında. Biz yaklaşık bundan 3-4 yıl önce işte müşterilerimizin Gerçekten de Whatsapp ve Instagram tarafında böyle bir ihtiyacı olduğunu belirlediğimizde Meta'nın da bu konuyla ilgili bir apisi olmadığı için aslında korsan çözümlerle bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Daha sonra daha olgunlaştığı yerde Meta'ya gittik. Dedik ya bizim böyle bir projemiz var. Bizim de çok ilginç bir şekilde Meta'nın da aslında gündeminde böyle bir proje olduğunu öğrenmiş olduk. Bize bir partnerlik verdiler. Dünyadaki 40 partnerden bu anlamda bir tanesiyiz.
1: Evet, çok değerli bir şey bu
2: söylediğiniz. İnanılmaz bir şey. Biz işte Meta tarafından direkt dünyadaki rakiplerimizi de takip edebiliyoruz. Dünyadaki başka pazarları takip edebiliyoruz. İşte bu konuda Vietnam'da ne yapılıyorsa biliyoruz. Suudi Arabistan'da ne yapılıyorsa direkt biliyoruz. Beraber geliştiriyoruz. Instagram'ı WhatsApp içerisinde birçok özelliği beraber geliştirdik. Meta direkt bize aslında bir hibe de sunuyor bu anlamda. İnanılmaz bir aslında partnerliğimiz var. Hem vizyon açıyorlar, hem beraber hedefler tanımlıyoruz. Özellikle bu en son geldiğimiz noktada bu hızlı büyümede onların desteğini yatsınamaz durumda. Ayrıca bu kadar büyük bir teknoloji şirketiyle beraber çalışmanın da şirketinize getirdiği inanılmaz bir dinamizm ve bir kültür de oluyor. Hı hı. Bundan da çok mutluyuz. Evet
1: Kaan Bey şimdi hemen aklıma geldi. TikTok üzerinde de satışlar başladı ve TikTok için ayrı bir ödeme kanalı da oluşturuldu galiba. Bu konuda var mı bir
2: deneyiminiz, bir görüşünüz? Evet TikTok inanılmaz bir platform. Özellikle bu canlı satışlar için dünyada işte case study diyebileceğimiz örnekler çıkartıyorlar sürekli. Sadece ödeme değil aynı zamanda stok yönetimi vesaire tarafında da çok ciddi yatırımları var. TikTok'u da çok yakından takip ediyoruz. Bizim için şu anda öncelik değil. Biz Sosyal ticaretin daha çok mesajlaşma üzerinden ticaret kısmındayız. Ama TikTok'taki gelişmeler de yatsınamaz durumda. İlerleyen zamanlarda TikTok'ta da belki ortak çalışmalarımız olacaktır. Evet, e, Ticaret Notları programının maalesef ki 3.
1: bölümünün de sonuna geldik. Bugün Günlerden Pazartesi ben Mustafa Şapcı konum Kaan Ton Yukuk Fikri ile sosyal ticareti konuştuk girişimciliği konuştuk kendisine çok çok teşekkür ediyoruz her zaman söylediğim gibi zamanımız yetmedi daha aslında konuşulacak çok şey var ilerki programlarda Kaan Bey ile tekrar buluşmak üzere efendim sizlere bol kazançlı helal kazançlı bir hafta diliyorum İnşallah 2023 Bizler için iyi şeyler vaat edecek ve iyi günler, güzel günler göreceğiz. Kan Bey tekrar görüşmek üzere teşekkür ederim. Çok teşekkür
2: ederim. Çok keyifli bir programdı. Ağzınıza sağlık.